0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen, zu siegen. Hallo Eleonora. Hallo. Wie geht's dir?
1: Gut, gut, gut.
0: Sehr schön, bist du aufgeregt?
1: Ein bisschen, ja, mein erstes. <lacht> Podcast, äh, Interview tatsächlich, deswegen ein bisschen nervös, bin ich schon,
0: okay. aber das
1: werden wir hinkriegen, das werden wir hinkriegen.
0: Ja, das kriegen wir, kein Problem, kein Problem. Kannst beruhigt sein, Eleonora, alles gut, haben schon mehrere <lacht> gemacht. Ihr seht also, liebe Zuhörer heute, Eleonora, Eleonora Georgi bei mir zu Gast. Ähm, sie hat sich dem Schreiben so ein bisschen verschrieben und darüber wollen wir auch heute ein bisschen sprechen, mhm. was das Schreiben bei ihr so auslöst, aber um da hinzukommen, wollen wir erst mal ein bisschen in die Vergangenheit von dir, Eleonora, gehen. Ähm, wie bist du aufgewachsen? Was, ist, was macht Eleonora Georgie aus, sozusagen?
1: Ui, <lacht> gleich zwei große Fragen zu Beginn. Ähm, wie bin ich aufgewachsen? Das führt vielleicht sogar schon ziemlich gut dahin. Also sehr italienisch <lacht> meine eltern meine mama kommt aus sardinien papa halb deutscher halb auch auch aus Sard äh, nicht sardinien sondern bologna also auch halb italiener mhm. aufgewachsen hier in münchen also münchner kindel nach wie vor und ähm, genau wieso aufgewachsen sehr italienisch weil ja italienische kultur hat mich sehr geprägt ähm, jetzt auch erst letzte woche wieder bei meinen großeltern auf sardinien gewesen also sehr dieser Wert Familie war natürlich auch sehr, sehr stark. Ähm, gute Küche, gutes Essen natürlich auch. Und eine Sache aus der Kindheit tatsächlich, die mich sehr geprägt hat und immer noch prägt und hier auch so ein bisschen das Schreiben bzw. grundsätzlich das Thema Kreativität, ist, dass ich als Kind die Serie Art Attack geliebt habe. Ich weiß nicht, ja. ob du das kennst. Ja. ja. Also vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist so eine Bastelshow, aus der man wo uns Kindern quasi gezeigt wurde, wie man aus alltäglichen Alltagsgegenständen ähm, wie die Klopapierrolle oder irgendwie die Schachtel äh, Nudeln ähm, Kunstwerke macht. Mhm. Und ich habe die Serie geliebt. Meine Mutter hat das auch immer sehr gefördert. Also ich kann mich noch erinnern, wie sie ähm, ja neben mir irgendwie Nudeln oder irgendwas gemacht hat. Und ich saß vor dem Fernseher und dachte mir so, boah, geil, was machen wir jetzt aus diesen Klopapierrollen? Und danach wurde ein Fernglas draus. Ähm, Genau, und dieses Thema Kreativität, also deswegen sage ich das jetzt auch, begleitet mich eigentlich nach wie vor. Also jetzt, auch wenn ich jetzt ein paar Jährchen älter bin, ja. ähm, würde ich mich immer noch als sehr, sehr kreativ und kindlich lebensfroh bezeichnen. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch aus ja, der Kindheit und das, was ich da so bekommen habe.
0: Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. Und ihr Thema Sardinien, da, muss man natürlich, da möchte ich auch drauf eingehen. Ich habe selber ja auch mal ein bisschen auf Sardinien Zeit verbringen dürfen. Ja, ähm, oh, es war so ein gutes halbes Jahr, wo ich da mal wirklich gewohnt habe. Ein bisschen Biken war, ein bisschen Surfen war. Wobei Surfen, das lassen wir mal hinten anstehen. <lacht> <lacht> aber das Biken war schon besser. Okay, um, ja. <lacht> <lacht> aber eben, wenn du so, so äh, eine Verwandtschaft da natürlich hast, ähm, ist die Frage... Tust du auch irgendwas da Richtung Surfen? Machst du da irgendwas? Oder?
1: Beachen, im klassischen Sinne. <lacht> ähm, tatsächlich, das, also gehen, ähm, spazieren, sehr, sehr ähm, unsportlich, sportlich. Mhm. Aber das ist so eine Sache, die ich dort sehr, sehr oft und sehr, sehr viel mache. Mhm. Also mein Ritual auch immer, wenn ich unten bin, also nach wie vor ist, morgens früh aufzustehen und dann meistens schlafe ich da bei meiner Tante, wenn ich dort zu Besuch bin und die wohnt so ungefähr vier, vier Kilometer vom Meer entfernt und da wirklich jeden Morgen hin zu laufen ans Meer, Sonnenaufgang anschauen und wieder zurück. Das ist so mein, mein sportliches Ritual dort. Also kein Surfen, kein, kein Fahrradfahren dort tatsächlich, das nicht.
0: Ja, aber es ist ja eine spannende Insel. Ne? Es ist ja auch so ein bisschen ähm, auch von Hippies geprägt übrigens, ein bisschen mhm. ähnlich zu Ibiza, ähm, wobei ich finde Sabinien, Sardin, äh, Sardinien deutlich schöner als die so meine persönliche Empfindung. Mhm. Ähm, aber hast du da ein bisschen was, gehst du da auch hin? Weil ich meine, Kreativität, ja, das würde irgendwie zusammenpassen.
1: Ja. Ähm, meinst du jetzt, ob ich zu, zu den Hippie-Orten gehe? Ja, oder? genau, genau. Ähm, das würde ich gar nicht sagen. Also Sardinien ist wirklich für mich sehr Familienzeit. Mhm. Also, und ja, bezogen auf Kreativität, ich würde sagen. Sardinien ist noch sehr, klar, bis auch vielleicht so ein paar Hotspots, aber es ist noch sehr naturbelassen. Also du hast zum Beispiel da, wo meine Großeltern oder auch meine Tante wohnt, du hast halt ein paar Schafe, <lacht> ein paar Kühe teilweise und sonst halt nichts weit und breit. Und dieses Nichts, diese Ruhe, die genieße ich dort halt immer sehr, auch für eben kreative Prozesse oder meine Bachelorarbeit habe ich dort geschrieben, kreative Texte kann ich dort super gut verfassen, weil... Ja, einfach so dieses Nicht-Abgelenkt-Sein von irgendwas im Außen hilft halt total, selbst irgendwie in seiner Mitte zu kommen. Zumindest tut es das mit mir. Mhm. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich es dort, außer natürlich Familienzeit, ähm, super genieße, einfach um runterzukommen und total bei mir zu sein.
0: Schön, sehr schön. Ja, ähm, wenn du jetzt mal auf deine Kindheit so ein bisschen blickst, Außer die Art Attack sozusagen, was hat dich da denn noch so geprägt? Was hast du als Kind, was hast du super spannend gefunden? Was davon hast du heute übernommen?
1: Ja, ähm, das ist eine lustige Frage, weil ich habe meine Mutter vor ein oder zwei Monaten gefragt, Mama, wie war ich eigentlich als Kind, weil ich selber eine eigene Übung gemacht habe. Ähm, und mir selber quasi Eigenschaften notiert habe, die, an die ich mich erinnern konnte und da habe ich meine Mutter gefragt und ihre Antwort war sehr witzig, weil das hat selber eingestimmt. Sie hat gesagt, du warst sehr neugierig als Kind, du wolltest immer alles so wissen und schauen, was jetzt passiert und immer irgendwie so auch geguckt, was, was jetzt los ist und gleichzeitig war ich aber auch ein Kind, das sehr, sehr viel Ruhe für sich schon gebraucht hat, also sehr auch beobachtend. Mhm. Ähm, also dass, dass ich total die Gesellschaft genossen habe, aber irgendwie auch so die Ruhe und die Zeit für mich. Und ja. ich würde sagen, ich bin immer noch so, ja. ähm, wie eine Freundin auch mal gesagt hat, eine introvertierte, extrovertierte, also dieses, dieses Zusammenspiel von beiden. Und was mich noch geprägt hat, ist auf jeden Fall Familie, also dieses so gemeinschaftliche, warme Gefühl. Und ich würde sagen, das trage ich auch noch sehr, also immer noch in mir und genieße deswegen auch sehr die Zeit mit lieben Menschen, mit meinen Freunden, also so warme Umgebungen, wo es richtig sich anfühlt wie zu Hause. Ähm, ja, das sind so die, die zwei Sachen, die mir jetzt so im ersten Moment einfallen. Ja. Ähm,
0: das mit dem Thema Kreativität, wann kam das für, für dich auch bewusst? Wann, wann, wann war dir das bewusst, dass das auch dein Ding sein soll in Zukunft?
1: Das ist ganz spannend, weil Kreativität war, glaube ich, für mich schon immer so, was sehr Natürliches. Und genau die Dinge, auf die man gar nicht irgendwie kommt oder die man gar nicht auf dem Schirm hat, dass es so die eigenen Talente sind, eher ganz oft, die macht man einfach so. Und das habe ich auch. Also für mich war es immer so selbstverständlich, okay, was schenken wir jetzt Person XY zu Weihnachten? Ja, das passt zu ihr oder dies oder lass uns das machen. oder Also sehr, Kreativität war irgendwie immer da, aber ich habe es nicht so gegriffen als etwas, was mich jetzt so besonders ausmacht. Es war einfach für mich so natürlich. Mhm. Und ich glaube, also tatsächlich jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren so durch den Spiegel auch von außen, so dieses, oh Gott, du bist so kreativ oder wie machst du das oder wie kommst du immer auf so Ideen, ist mir das selber dann bewusst geworden? Ach ja, stimmt. Ich bin ziemlich kreativ. <lacht> ja.
0: Okay. Wie äußert sich das konkret?
1: Das Kreativsein meinst du? Mhm. Mhm. Ich definiere Kreativität immer als mit dem, was da ist, was Cooles zu machen. Also es war ja bei ArteTech genauso, du hattest irgendwie deine Klopapierrollen und so, wer kommt auf die Idee, aus Klopapierrollen einfach ein Fernglas zu basteln? So, und das ist für mich Kreativität auch nach wie vor. Also du schaust dir an, was hast du vor dir und was kannst du daraus machen, dass es cool wird? Und genau, das ist einfach die Fähigkeit, auch Lösungen natürlich zu finden, Ideen schnell zu finden und einfach Verknüpfungen herzustellen aus den Sachen, die du einfach vor dir hast. Und die im ersten Moment vielleicht gar nicht so zusammenpassen oder nicht wirklich Sinn ergeben, dass da was entstehen kann.
0: Das ist ein bisschen ein Beispiel aus dem Leben, ne? Also ich meine, ja, ja. Also wir machen oft Dinge und hinterher fragen wir uns, warum haben das jetzt gemacht? Aber irgendwie man, manchmal gibt es dann doch irgendwie einen Sinn, ne? Also ja,
1: ja. Das ist heißt dann auch nicht
0: so richtig, warum, oder so. Genau, genau. Also ist, äh, ja, hab ich, da habe ich auch ein paar Beispiele aus meinem Leben, wo ich mir das manchmal auch so denke. <lacht> <lacht> ja. so, aber gut. Ähm, ich würde gerne mal auf dieses Introvertiert, Extrovertiert eingehen. Ja. Ähm, denn laut Definition ähm, ist ja Introvertiert und Extrovertiert etwas komplett anderes, was wir eigentlich immer glauben. Ne? Also mhm. Extrovertiert äh, meint man ja, der ist laut und so. Und, und, mhm. Aber ist das eigentlich nur das Aufmerksamkeitsthema? Und, und mehr nicht. Und ähm, genauso ist es, introvertiert zu sein, bedeutet ja nicht unbedingt, dass man keinen Kontakt will zu anderen Menschen, mhm. sondern bedeutet nur, dass ich in mir ruhe. so Das ist, ja. das ist, das ist introvertiert. Laut ne? ähm, ja. Definition. Wir verstehen mhm. natürlich was anderes darunter. Aber deswegen, wie, wie, wie verstehst du das für dich?
1: Ja. Ähm, also ich sehe das auch als also introvertiert, extrovertiert. Ich glaube, ich hatte ich war echt gut in Latein, aber ich weiß es nicht mehr, ob dieses Wert sogar von die, vom Verb sehen kommt, also wo, in welche Richtung schaust du? Das ist eigentlich so der, 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 der Ursprung. Und extrovertiert schaut halt, also ich sehe das so. Ich sehe mich als extrovertiert, weil ich sehr interessiert bin an dem, was nach außen im Außen passiert und ich auch gerne in Kontakt trete mit diesem Außen, und meinen Blick nach außen wende und sehr neugierig bin, aber gleichzeitig eben auch diesen Blick nach innen habe und introvertiert bin im selben Zuge, weil ich mich eben sehr mit mir beschäftige und auch dann zurückziehe, um eben auf mich zu schauen. Also so würde ich es für mich definieren. Und deswegen finde ich, passt es auch super gut zusammen und man muss nicht entweder das eine oder das andere sein, sondern vielleicht auch je nach Phase oder je nach Situation, je nach Tagesform kannst du sowohl das eine als auch das andere sein.
0: Ich ist genauso. Also ich ja, glaube, gut. sich immer festzulegen, das ist wie schwarz und weiß. Ne? Mhm. Die Welt ist doch eigentlich grau oder bunt. Also ja,
1: ja, ja, ja. Und auch nicht so in so Schubladen denken, so, ja. du bist jetzt entweder das oder das, sondern nein, ein Mensch kann auch beides sein. Vielleicht auch je nachdem, mit welchen Menschen er gerade ist. Ja, mit manchen fühlt man sich wohler, mit manchen nicht so. Manchmal hat man einfach unterschiedliche Bedürfnisse und so kann man beides sein.
0: Genau, genau. Sehr schön gesagt. Ähm, jetzt aus Kreativität ist irgendwann die Lust am Schreiben entdeckt worden von dir. Wann ja. ist dir das zum so ersten Mal aufgefallen, dass du sagst, jetzt ich habe da Lust, was zum Schreiben?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich aus einer gar nicht so schönen Situation heraus. <lacht>
0: ähm,
1: da war ich 16 mh, und hatte ein nicht ganz so schönes Jahr. Einfach, Ich habe sehr, sehr viele Emotionen wie Traurigkeit Wut gut so in mich hineingefressen, ein ganzes Schuljahr lang. Und es war dann kurz vor den Sommerferien, ähm, wo ich mir dann selber, das weiß ich noch, da saß ich daheim und musste echt krass weinen an dem Nachmittag und habe mir dann nur gedacht, was mache ich hier eigentlich? So irgendwie, ich merke, ich stehe am, am selben Fleck, ich komme nicht weiter, ich fühle mich so, aber ich warte irgendwie die ganze Zeit, dass irgendjemand von außen kommt und mich quasi rettet. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, okay, Jetzt kommen die Sommerferien, sechs Wochen, auf Sardinien, ähm, deswegen für mich auch so ein besonderer Ort. Bin ich bei meiner Familie, weißt du was, ich kapsel mich komplett ab, ich habe sowieso dort nicht viel soziale Kontakte, außer jetzt meine Familie natürlich, aber ich beschränke das und ich mache drei Sachen, auf die fokussiere ich mich, ganz basic, diese sechs Wochen. Und es war damals eben das Gehen, also was ich vorhin auch erzählt hatte, dieses jeden Tag früh aufstehen, Sonnenaufgang am Strand schauen und wieder zurück. Dann eben gar keinen Kontakt mit irgendwelchen Schulfreunden oder so, bis, ich glaube, Woche vier habe ich mir dann vorgenommen. Also wirklich zu so kompletter Fokus nur auf mich. Mhm. Und eben dann habe ich angefangen zu schreiben. Genau da, jeden Tag einfach meine Gedanken, weil ich gemerkt habe, irgendwie das, was da so in mir schlummert und mit und über das ich mit niemandem irgendwie geredet habe, das muss jetzt raus. Mhm. Und so habe ich angefangen zu schreiben und einfach jeden Tag meine Gedanken irgendwie niederzuschreiben. Mhm. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Also mir ging es dann auch super, also viel, viel besser. Und so mein Zustand war dann wieder gut. Und da habe ich mich auch dann damit beschäftigt, okay, ähm, so mit der Psyche auch von anderen Menschen. Das, das war so für mich so ein bisschen der Ursprung. Und irgendwie hat das eine zum anderen geführt, dass ich dann auch angefangen habe, für meine Freunde Geschichten zu schreiben. Aber ich glaube, so eigentlich überhaupt nicht aus dem Zusammenhang. Aber irgendwie hat sich das Schreiben dann so weiterentwickelt. Und ja, bis heute, ich schreibe jeden Morgen immer noch. Mhm. Äh, nutze es auch in meiner Arbeit als Coach. Vor allem zu Beginn, in der Anfangsphase mit meinen Coaches, weil da auch viel angestaut ist. Mhm. Ähm, und ja, habe das Geschichtenschreiben auch nach wie vor in mir ähm, und liebe einfach, ich liebe es, Geschichten zu erzählen, beziehungsweise also schriftlich zu erzählen. Mhm. Ähm, ja, und so das ganze Thema rund um Storytelling, was jetzt natürlich auch businesstechnisch technisch ähm, mittlerweile eine Rolle spielt, mhm. ähm, da wirklich tiefer einzutauchen, das, das begeistert mich.
0: Okay. Ähm, jetzt muss ich natürlich fragen, was ist da passiert mit 16? Also, ähm, das ist ja klar, dass die Frage jetzt kommt, glaube ich. Aber ja. ich, bevor du sie beantwortest, noch eine, eine Geschichte, ich finde es Wahnsinn, dass es mit 16 schon so weit warst, sich so zu reflektieren. Also, das, mhm. ich glaube, da sind nicht viele Jugendliche so weit, die das dann auch tun. Also, das, ja. Äh, ja, fand, also, deswegen, jetzt darfst du gerne erzählen, was da passiert ist, weil das muss ja schon einschneidend gewesen sein.
1: Ja. ja, das Witzige daran ist, dass es klar in Nachbetrachtung war, das keine große Sache, aber in dem Moment schon, aber eben nur, weil ich bestimmte Gefühle einfach dann nicht zugelassen habe. Und zwar, <lacht> wenn diese Podcast-Folge an diesen Menschen kommt, dann darf er sich freuen. Kein Spaß. <lacht> ähm, ein Freund von mir damals, der stand auf mich. Mhm. So war so richtig süß mit 16. Ähm, und der wollte mit mir zusammen sein. Und ich habe dann aber gesagt, nee, ich will lieber, dass wir Freunde bleiben. Und im ersten Moment war das irgendwie auch total gut oder okay. Und dann kamen damals die Sommerferien, also vom Jahr davor. Und nach den Sommerferien. Ich dachte, okay, cool, alles irgendwie in Ordnung und passt jetzt. Und jetzt ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Wunderbar, können wieder Freunde sein. Ähm, war dem irgendwie nicht so. Und ja, diese Freundschaft war irgendwie nicht mehr wirklich da. Mhm. Und es hat mich traurig gemacht. Mhm. Aber ich konnte damit nicht so umgehen oder das auch nicht äußern. Und deswegen habe ich eher auf Cool Kit getan und so im Außen... Ja, das so, ja mein Gott, dann ist es halt so. Aber eigentlich fand ich es scheiße und eigentlich fand ich es traurig. Und ja, so hat sich das aufgestaut. Und deswegen sage ich eigentlich eine kleine Sache, wenn du das auch kommunizierst. Jetzt als erwachsene Frau kann ich das kommunizieren, wenn mich sowas traurig macht. Damals konnte ich das noch nicht. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich dann eben durch das Schreiben oder durch, mittlerweile weiß ich auch, ich habe dann angefangen, Eigenverantwortung zu übernehmen, als ich mir die Frage gestellt habe, so, okay, und was machst du jetzt, wenn jemand dir irgendwie hilft, was machst du dann? Ähm, ja, mir selber dann irgendwie ganz intuitiv ein Ventil geschaffen, um da halt rauszukommen. Also ja.
0: das ist auch das, was ich immer so ein bisschen versuche auch darzustellen. Ne? Ich, ich behaupte einfach, jeder Mensch braucht ein Ventil. Es ist egal, was das ist. Ja. Es ist Schreiben, es ist ein Malen, es ist ein Sport, es ist, also sind wir wieder beim Thema Beweglichkeit, ob jetzt Absolut. im Geiste oder im Herzen ja. oder einfach physisch ist eigentlich völlig egal, ne? ja, Das ist ja. so die, die Kernbotschaft so dahinter sozusagen. Absolut. Und ähm, das finde ich halt spannend. Das ist auch, auch wenn ich Gäste habe so wie ich auch, dass eigentlich immer wieder das Gleiche mhm. dabei rauskommt. Ne? Also diese Kerngeschichte ist immer das ist selber. Und, und es, ist, es gibt immer irgendein Erlebnis, was jemand hatte, was ich irgendwie verarbeiten möchte und das irgendwie ja. ausdrücken muss oder will. Ja. Ähm, mir ging es im um Sport so. Mhm. Ähm, also und deswegen bin ich auch in die Berge zurückgezogen, weil ich einfach mhm. da mich zu Hause fühle und nicht in der Stadt, wo mich irgendwie, ja, ja wo dich jeder überrennt, sozusagen.
1: Ja, ja, verstehe ich.
0: Und, ähm, ja, das, ne, das sind so diese, diese ich glaube, das hat sich bei uns in der Kindheit oder in der Jugend geprägt, das ist so. Mhm. Und, ähm, und das finde ich immer wieder spannend, ja, auch zu erleben und zu hören. Ne? Mhm. So, ja. Genau. Das war, ich meine, ja. Kannst du auch gerne noch was dazu sagen? Was?
1: Nee, ich finde es nur super schön, was du jetzt auch ergänzt, hat, mit, ergänzt hast mit diesem Thema Bewegung, weil genau darum geht es. Also am Ende, du steckst irgendwo fest und du steckst halt, also deine Emotionen stecken ja auch fest oder bei mir jetzt zumindest und das erlebe ich halt jetzt auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, da ist halt was angestaut und eben dieses Ventil dann zu schaffen, ich nutze Schreiben, aber es gibt eben auch Sport oder andere Sachen, um einfach diesen Fluss wieder <lacht> herzustellen und einfach wieder die Bewegung herzustellen, mit, dass da überhaupt mal wieder was passieren kann, ja, dass wieder ja. Leben überhaupt stattfinden kann. Ähm, deswegen fand ich eine coole Ergänzung von dir gerade eben.
0: Ja, ja danke. <lacht> ähm, ich, aber eine Sache noch. Wenn wir dieses, wenn du Geschichten schreibst, wie gehst du daran? Hast du ein gewisses Motto oder kommt es dir einfach in den Sinn?
1: Hm. Tatsächlich, so wie ich angefangen habe, also ich habe, ich schreibe ein Newsletter auch und ähm, ich sage auch, das ist nicht der klassische Newsletter, sondern das sind Geschichten aus dem Alltag, die eben immer eine kleine Botschaft bereithalten. Hm. Und das war auch da ein spannender Prozess für mich selber zu erleben, weil wie ich damit angefangen habe, habe ich mich schon eher hingesetzt und so überlegt, okay, über was könnte ich schreiben, was ist, was ähm, kam jetzt vielleicht auch in meiner Arbeit von meinen Kunden mehrfach als Fragen, was habe ich da erlebt und habe darüber dann geschrieben. Also so kam dann die Inspiration. Und mittlerweile und vor allem jetzt, wo ich auf Reisen war, habe ich gemerkt, wie viel Weisheit in Alltagssituationen steckt. Und eigentlich, mittlerweile lasse ich mich dadurch inspirieren, was in meinem Alltag passiert. Also der letzte Newsletter war ein Newsletter über meine Oma, wie sie Ravioli gemacht hat. Aber sie hat mich in dem Sinne letzte Woche so inspiriert. Ähm, in ihrer Tätigkeit. Und ich glaube einfach, dass mittlerweile mein Auge für so für den Alltag viel besser geschärft ist und ich dadurch einfach die Inspiration dann für Schreiben nehme und für die Geschichten. Und das macht es natürlich dann auch wieder näher, weil das eben so alltäglich ist.
0: Genau, genau. Also ich meine, das ist ja das, was ich hier mit versuche. Also ich, ich, wir reden hier mit Menschen, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber die auch viel zu sagen haben. Mhm. Und, und das, ist, das ist einfach spannend. Und, und so wie du es gesagt hast, es gibt so viele Dinge, die wir immer für, für selbstverständlich nehmen. Und gar nicht mal drüber nachdenken, ja, wie geht, es, wie geht eigentlich der Prozess dahinter? Ne? Ob ja. das jetzt eine Ravioli machen ist, was erstmal trivial klingt. Aber wenn diese mega geil schmeckt ja und dann irgendwie fünf Leute zusammen an einem Tag oder in einer Stunde zusammen essen, vielleicht noch ein Glas ja. Wein zusammen trinken, hat es schon wieder einen ganz anderen Stellenwert. Richtig. So, ne? Also, und das ist jetzt genau so ein Beispiel. Und ich finde, da wird viel zu wenig Wert drauf gelegt in, mhm. in unserem Alltag.
1: Ja, ja. Total.
0: Also, das, also auch da zum Schreiben, ich meine, ich versuche ja mir auch ein bisschen geht an Gedichten. Äh, ja. Und, ja. <lacht> äh, und das also jeder Gast sozusagen bekommt ein Gedicht geschrieben von mir, ob er es will oder nicht. Freue mich. <lacht> und äh, ja, und dementsprechend, äh, das versuche ich natürlich auch auf die Person zu münzen. Also. Aber das ist ja auch im Prinzip aus dem Alltag gegriffen. Und mhm. deswegen finde ich das spannend zu hören, dass du das eigentlich auch so machst. Mhm. Und, mhm. Ähm, aber jetzt ähm, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, wollen wir vielleicht mal ein bisschen in die Techniken reingehen, wie du, die du verwendest, wie du, wie du das angehst. Mhm. Kommt dir einfach ein bisschen aus, das. Ja. <lacht> ja.
1: Oh. Ähm, bei Techniken und Tools natürlich mir immer so schwer, weil eben das sehr, sehr viel passiert, sehr intuitiv. und also ich habe ein Motto grundsätzlich, ähm, das ist erst in die Weite und dann quasi wieder ja, in die Enge oder wieder eng beieinander. Und zwar finde ich es immer, also ich, ich schreibe meistens immer drauf los. Einfach erstmal so alles, was mir kommt, da, 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 da mache ich mir noch keine Gedanken über Satzbau, Struktur, logischer Faden. Ich schreibe einfach die Fetzen auf, und es sind manchmal wirklich Fetzen, ähm, zu dem Erlebnis oder zu dieser Alltagssituation, die ich gerade im Kopf habe und schreibe einfach alles nieder. Und dann mh, kommt meistens sogar die Struktur von selbst, weil ich dann so merke, ah, das passt eher da hoch oder hier hoch oder so. Ähm, und klar, jetzt wenn es vor allem auch Geschichten für meine Leser oder eben auch ähm, auf Social Media, LinkedIn, Xing, was auch immer ist, da mache ich mir dann schon nochmal Gedanken, okay, was ist jetzt genau die Message, die ich auch überbringen will? Also, dass ich dann das auch schon nochmal überprüfe, jetzt vor allem, wenn es jetzt um dieses Thema eben Storytelling ähm, oder fürs Business eben geht und passe dann den Text an. Und dann das Letzte, was ich mache, und ich glaube, das ist auch tatsächlich das Wichtigste, was ich früher irgendwie gar nichts so auf dem Schirm hatte, aber wirklich... Ähm, den Text nochmal zu überprüfen, was du alles rausnehmen kannst, was nicht relevant ist. Ähm, da gibt es auch irgendeinen so schlauen englischen Spruch, den ich gerade nicht parat habe, auf jeden Fall, dass du quasi alles streichst, was nicht wichtig ist, um den Text so kompakt zu machen und mit nur wirklich dem Kern.
0: Ja, ohne Füllwörter sozusagen. Ne? Genau,
1: genau. Ja. Ähm, ja, und so, so gehe ich vor, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Genau. Ja.
0: Hast du auch das Ziel, wirklich ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das ist ganz witzig. Meine Oma hat mir letzte Woche auch gesagt: So, wann schreibst du jetzt endlich dein Buch? Dann kannst Oma noch lesen. <lacht> ich so, Oma, ich habe noch kein Thema, aber irgendwann wird es soweit. Nee, doch schon. Also, es ist ganz witzig, das Thema Buchschreiben verfolgt mich irgendwie auch die letzten Monate aus ganz verschiedenen Ecken. Und ich habe es auf jeden Fall vor. Ich habe kein Thema. Also wenn es Themenwünsche gibt, liebes Publikum, gerne her damit. Ähm, ich lasse mich immer gerne inspirieren. Mhm. Oder auch von dir. Ähm, wenn dir was einfällt. Ähm, genau. Also es ist auf der Liste, aber ich habe ich, ich hab noch kein konkretes ähm, Thema vor Augen. Tatsächlich
0: Abend. würde mir was einfallen. Okay. Du hast gesagt, äh, ja, Alltagsgeschichten. So. <lacht>
1: <lacht> so. Okay, ich nutze es. <lacht>
0: Ja, also, ähm, also, wenn du es eh schon schreibst, dann, ja. äh, dann kannst du es auch in ein Buch packen. So. Mhm. Also, ähm, also jetzt als Idee. Ja. Ja. Cool. Ja. Deswegen, ich meine, auch da, ich denke ja selber auch drüber nach, wie kann ich meine Gedichte vielleicht noch irgendwie mhm. in, in der Form packen. Und ich habe jetzt, ähm, ja, letzte Woche habe ich mich mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Ton auseinandergesetzt Mhm. das vielleicht als Hörbuch aufnehmen Schön. ja. das wäre halt eine coole Sache, ähm, da hätte ich auch Bock drauf weil einfach ja. auf der Vertonung finde ich das ziemlich geil, wenn man vielleicht noch ein bisschen coole Musik hinterlegt oder so mhm. ähm, das also wäre wär eine Geschichte da hätte ich Lust drauf, bin ich aber auch noch nicht so weit Aber ähm, genau.
1: ja, also. aber es ist schon mal, also die Idee ist schon mal im Raum und ich finde das ist ganz oft das Wichtigste, also man weiß, es ist irgendwie da und das entwickelt sich dann ganz natürlich aber ja. es ähm, klingt gut
0: ich habe, ich meine, ich habe so, das Ziel ist so, wenn ich dann so die 100 Folgen mal voll habe von diesen Episoden hier, dann dass ich dann vielleicht was mache. Dann ja, ja.
1: da bist du schon gut dabei.
0: Ich glaube, glaub, das ganz okay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden gut. gut. Ähm, ja, also das zu der Struktur, wie du es machst. Mhm. Jetzt kommt ja auch die Leidenschaft dazu, ne? mhm. gibt es ja auch Erlebnisse persönlich, was, so, was war da so in der letzten Zeit ein persönliches Erlebnis, wo du gesagt hast, das muss ich jetzt aufschreiben, das muss ich irgendwie verarbeiten?
1: Mhm. Also, ich meine, ich bin jetzt seit dem Vierten komplett selbstständig, davor mhm. habe ich dann nebenberuflich angefangen mit meiner Tätigkeit als Coach und die letzten Monate, ähm, waren dann doch sehr turbulent. Ich glaube, jeder, der sich irgendwie selbstständig gemacht hat, der weiß vielleicht, wovon ich spreche, ähm, Anfangsphase. Mhm. Ähm, dementsprechend gab es viel zu, ich sage jetzt mal, verarbeiten. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, also ich, ich schreibe eigentlich unabhängig, ob es jetzt ein, ein prägnantes Thema gibt oder nicht, habe ich schreibe jeden Morgen. Das ist einfach für mich so das Ritual, meine Gedanken zu sortieren und zu schauen, was ist überhaupt da, weil oft findet ja viel, finden ja viele Dinge unterbewusst statt. Und wenn ich es dann schreibe und einfach mal nur den Stift fließen lasse, dann merke ich dann, oh, das findet also in mir statt, interessant. Ähm, ja, und die letzten Monate waren einfach von vielen Gefühlen geprägt. Also von Himmel hoch jauchzender Vorfreude, Freude bis hin zu Angst, bis hin zu Traurigkeit oder Wut, weil natürlich auch ein paar Freundschaften oder ja, Sicherheitsnetze, nenne ich es jetzt mal, weggebrochen sind. Und so war irgendwie alles dabei und so ist dann auch ähm, ja irgendwie alles auf Papier geflossen. Und ja, grundsätzlich glaube ich in den Beiträgen, also sei es jetzt der Newsletter oder auf Instagram oder auf LinkedIn, alles, was so an Beiträgen auch für meine Community ähm, rausgeht, das ist irgendwas, was aus mir ausgedrückt werden will, aus, der, aus dem Gefühl. Also es war zum Beispiel super spannend vor zwei Monaten, da habe ich, zwei oder drei Newsletter geschrieben nacheinander. Alle drei aus einem ziemlich starken Gefühl von Traurigkeit sind die einfach gekommen und habe ich einfach geschrieben. Und sehr, sehr viele haben mir dann geschrieben, wow das war super schön und es hat mich total berührt und ähm, wie, wie ist das durch dich hindurchgeflossen Und solche Sachen zeigen mir einfach immer, dass wenn du dein Gefühl, egal auf welchem Medium, einfach ganz rein und sauber transportierst, dann berührt es auch genau die andere Seite. Ja. Und ja, dementsprechend würde ich also mittlerweile sagen, dass so jedes Gefühl, was hochkommt, ja, irgendwie verschrieben wird oder verarbeitet wird in irgendeiner Form. Also ich nutze die, die Gefühle und die Kräfte da jetzt schon ähm, für mich in dem Sinne.
0: Ja. Thema Angst, gerade in der Selbstständigkeit, ist ein großes Thema. Wie ja. gehst du damit um?
1: Ich lasse sie zu. Also das ist ja auch, das ist wirklich eins der größten Bausteine auch in meiner 1, -zu -1 Arbeit. Hm. Gefühlsarbeit, Gefühle zulassen, Gefühle spüren, Gefühle annehmen und immer zu überprüfen, okay, was steckt jetzt dahinter? Und so mache ich das selber mit meiner Angst oder Traurigkeit, Wut auch. Hm. Also ich schaue, okay, was macht mir jetzt gerade Angst, wo spüre ich sie, auch im Körper, sehr, sehr viel körperlich ist es ähm, Und ich lasse sie zu und ich lasse mir quasi sagen von der Angst, was jetzt gerade los ist. Und wenn ich das dann weiß oder wahrgenommen habe, dann schaue ich, okay, was kann ich jetzt dafür tun oder trotzdem tun, mhm. ähm, um weiterzukommen. So gehe ich damit um und... Ja, schau einfach, dass ich den Blick immer nach vorne behalte und nicht irgendwie sage, okay, nur jetzt, weil jetzt irgendwie was nicht funktioniert hat und ich Angst bekomme, dass es dann wieder nach hinten geht.
0: Ja. Hast du ja. vielleicht mal ein konkretes Beispiel für die Zuhörer, was du nennen kannst?
1: Wann ich Angst habe oder...
0: Oder jetzt vor, vor kurzem hattest und wie du dann das gelöst hast?
1: Ähm ja, tatsächlich. Ähm, zum Beispiel jetzt finanziell. Also das Kunden kommen natürlich jetzt. Oder was heißt natürlich, aber es kommt unregelmäßig noch rein. Also, es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, boah, jetzt ist jetzt die fixe Basis jeden Monat. Mhm. Das ist noch sehr in Wellen. Ähm, und wenn ich halt merke, oh, ich mache mir jetzt irgendwie, oder ich habe Angst, dass jetzt kein Kunde kommt oder dass, dass, ja, dass kein Kunde kommt und deswegen auch ähm, finanziell nichts reinbekommt, dann spüre ich es einfach, nehme ich es wahr, nehme ich diese Angst einfach wahr und. Dadurch, dass ich sie aber wahrnehme und zulasse, beruhige ich mich auch direkt. Und wenn ich dann wieder ruhig bin, dann merke ich dann ganz oft so, hey, mach einfach weiter wie bisher. Also jetzt diese Angst ist kein Grund, deswegen nicht jeden Tag trotzdem deinen Content zu machen, deswegen jeden Tag mit Leuten in Kontakt zu kommen, zu geben, was du zu geben hast. Und ähm, ja, dann merke ich dann meistens, alles gut. Es kann ja auch morgen jemand kommen. Also wieso? Meine Mutter hat immer als Kind zu mir gesagt, tu dir keinen Verband um den Kopf, solange er nicht wirklich gebrochen ist. <lacht> und ähm, ja, das, das ist dann so mein Umgang eben mit Angst. Also ganz viel einfach nur spüren. Und es klingt so leicht, aber genau da ist halt oft der Widerstand. So dieses, oh nee, ich will aber keine Angst spüren. Aber doch, tu und dann ist es nicht schlimm.
0: Genau. Also Ich glaube auch, dass es eben, die Botschaft dahinter ist ja, sagen Weitermachen. Ne? Es wird, ja. es wird ja. irgendwann besser werden und das kann ich dir versprechen. Und da bin ich mir bei dir auch ganz sicher, dass das besser wird. Okay. Und ähm, davon mal abgesehen. Aber äh, das andere Thema ist ja wirklich diese, ich kenne das ja selber auch. Also, wie die Skischule damals hatten, ging, kannte ich diese Gefühle auch. Ja. Und als Angestellter habe ich natürlich weniger. Das ist ja. auch so. Aber, ähm, aber ja, äh, ich kann mich da durchaus hineinversetzen. Mhm. Und äh, mhm. deswegen ist das auf jeden Fall. Aber es ist auch eine spannende Zeit und, äh, und du machst den Prozess ja, ja und, und, und vor allem, du lernst Leute kennen, die wahrscheinlich anders nicht kennengelernt hättest, auch das ist sicher so und das ist doch sind ja auch viele schöne Erlebnisse dabei.
1: Und Absolut.
0: Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen halten und dann noch ja. streben.
1: Ja. ja, richtig. Das hast du gut ergänzt. Also Perspektive ist da eben oft ganz, ganz entscheidend, also dann zu erkennen, so hey, das ist gerade, die Angst entsteht meistens auch oft total aus so einer Momentaufnahme. Ja. So, jetzt gerade kommen mir zehn Gedanken in den Sinn, warum nicht? Und wenn du dann kurz shiftest und die Perspektive änderst, merkst du ja so, hey, eigentlich ist alles gut. Ja. So, ganz ruhig und gelassen weitermachen und dann kommt es. Also
0: Ich meine, auch ich äh, habe das dasselbe Thema mit dem Podcast. Es ist nicht so, dass ich immer hier schreie, ich muss die nächste Folge machen. Ja, und ich habe zwar Lust drauf, aber manchmal ist es auch schwer, überhaupt jemanden zu finden. Oder ja. äh, dann hast du nur fünf Zuhörer oder also ne, das mhm. ist ja genauso so und dann denkst du ja auch, ja okay, aber macht ja trotzdem Spaß. Ja. Also, das ist ja dann trotzdem ja. tolle Begegnung wie jetzt mit dir heute zum Beispiel wieder, also das sind ja dann äh, einfach auch schöne Erlebnisse für einen selber. Ja. und ja. Das Komm. ist so das Wichtigste, was man sich da im Kopf halten muss.
1: Mhm. Ja, und ich finde auch, was mir jetzt auch kommt durch das, was du gesagt hast, sich auch wichtig, also Komm. sich bewusst zu machen, ganz oft, also ich meine, wir haben halt nur zwei Augen und sehen halt das, was wir sehen, aber ganz oft passiert, passieren auch Dinge im Hintergrund, genau. von denen du keine Ahnung hast. Oder wenn du jetzt sagst, okay, es sind jetzt nur fünf Leute im Podcast oder hören sich das jetzt an, du weißt nie, mit wem diese fünf Leute wiederum sprechen, ohne dass du es überhaupt mitbekommst ja. oder in einer Zukunft diese Folge sonst wo landet und wiederum andere Leute erreicht und vielleicht sind es auch genau die fünf Leute, die aber wiederum einen ganz anderen Hebeleffekt haben. Also es ja. ist immer so relativ, was wir sehen
0: Richtig. und
1: sich das dann auch wieder bewusst zu machen, dass da so viel auch im Hintergrund passiert, ohne dass wir es merken. Ja. Ähm, und da wieder ins Vertrauen zu gehen, dass alles sich dann schon so fügt, wie es zu fügen hat, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Reminder an der Stelle.
0: Absolut, gebe ich absolut recht. Ja. Jo. Eleonora, was gibt's noch? Schönes von dir zu hören, was gibt's noch, was du unbedingt erzählen willst?
1: Was möchtest du noch wissen? Nee,
0: also das ist, ich würde so langsam ein bisschen zum Abschluss kommen wollen. Ja, Deswegen,
1: ja.
0: Ähm, das, ist auch das, stimmt ist, das ist immer meine letzte Frage, die ich habe was ist es, das, was du noch unbedingt mitgeben möchtest, was von dir kommt sozusagen?
1: Oh, meine Weisheitsperle quasi zum Schluss. Genau, ja. <lacht> ähm, boah, tatsächlich, ähm, ja, was mir jetzt gerade auch so von dem, was du vorhin noch ergänzt hast, wirklich gerade so als Echo noch ist, ist dieses Weitermachen immer wieder, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es, dass es auch immer weiter geht. Mhm. Das ist ganz wichtig und ja, vielleicht um dieses Thema Schreiben auch jetzt noch mal so zum, zum Schluss äh, zu, zu erwähnen, dass äh, wer auch immer gerade irgendwie ähm, das Gefühl hat, es geht nicht weiter oder das steckt gerade fest und einfach so einen ersten kleinen Schubser braucht für dieses Weitermachen, dass ähm, ja, er sich einfach mit Stift und Papier hinsetzen darf und seinen Gedanken einfach freien Lauf geben darf, um, um sich selbst wieder in diese Bewegung und in dieses Weitermachen zu bringen. Das erscheint mir jetzt gerade ein, ein passendes Schlusswort.
0: <lacht> Sehr schön, danke schön, Ja, das war die Show für heute. Ich würde sagen, wenn wir den netten Worten von verabschieden, wir uns heute. Und ja, ihr wisst, Dienstags kommt die Nummer auf YouTube, freitags immer auf Spotify und Co. Dementsprechend, danke schön. Das war der Sascha und die
1: Ele. Danke, Tschau. Danke, Sascha. Tschüss.
0: Spüre deine Leidenschaft, lass dich ankommen in hier und jetzt, fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.